Welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all our podcasts on SoundCloud and at eSlack.org in the newsroom. Today we have a special episode in Mandarin for our Mandarin speaking audience and a special guest host. I'm your guest host for this episode, Dr. Chun Xiasu. 欢迎收看狼看色Considered特别节目。我是今天的主持人苏春霞，来自同济大学附属上海市肺科医院。今天我们将讨论近段时间我们肺癌领域的热点话题。今天我们非常荣幸的邀请到了两位享誉国内外的
，那这就是非常有名的，我们称为 EGRTKI。我想呢，我们的精准治疗，特别是实体肿瘤的精准治疗，是从这个时代开始的。而这个关系确定了之后呢，按照我们临床科学的演示，我们是需要有这个大型的临床试验来这个确定这样的一个学说。那么因此呢，在2015年到2018年呢，我们亚太地区发起了一个称为“放亚洲地区”的临床试验。那么这样一个临床试验呢，就是赫赫有名的 I Pass。iPass 的研究呢，非常的成功。那么当时呢，限于我们对这个基因的改变认识还是不是很清楚的情况下，我们采取了一个非常特殊的选择病人策略，那就是用临床因素，我们让这个不吸烟的腺癌的这两个临床因素来选择我们的这个病人。而这两个因素呢，恰恰是代表着今天呢。EGFR 突变的这类病人，他的临床病理学的特点就是吸烟的不限癌。那么在这个研究里面呢，最后非常成功，我们发现了有 EGFR 突变的患者，他的有效率可以达到 70% 然后呢，他远远是优胜于这个啊、呃、没有基因突变的。相比于这个化疗的病人呢，他也是优胜的。但是呢，化疗的病人呢，在有突变还没有突变的病人，他的疗效是一样的。那么有了这样的一个数据之后，我们做了一个交互反应，彻底的证实了 EGR 突变呢是一个预测因子。我们可以用 EGR 突变来预测这样病人。那么有了 iPass 的起端之后呢，那么在亚太地区，特别呢是在这个日本、韩国跟中国。啊，我们连续开展了几个以 EGR 突变作为靶点的临床试验，这里面就包括了 Optimo， 包括了这个日本的这研究，分别呢啊证实了这样的一个假说，由此呢而建立了我们的这个精准医学。呃，有了 EGR 突变这个故事之后呢，我想之后呢就演绎出非常多非常多的关于 EGR 通路这样的故事，也由此呢借旁征。啊，借鉴啊，让我们发现了更多的启动基因，包括了 Orc、Los One 啊、Met 的实施外检的跳度等等等等。我想呢，这就是我们非常简单的一个历史的一个发展过程。谢谢苏教授。好的，感谢吴教授。确实看到，在这个2004年有了 EGFR 突变的发现，那么就有了后续的一些一系列的临床研究的设计。也是这个罗马之路不是一日修成的，那么也是经历了一些这个临床实验实实验方面的一个呃众多的考验。不知道王教授在呃这个领域，就是呃关于精准诊疗方面，还有什么想要跟我们分享的？王教授，有请您。好的，好的，好的，陈霞教授，就像刚刚吴老师那个谈到的，也刚刚你也谈了一个很经典的，就罗马不是一天修成的。实际上，我觉得还是呃很多年的这种积累，可能在 EGFR 这个通路上才得以，就是呃开辟了这种呃个性化的或者精准诊治的先河。所以，但他也有呃包括这个通路的几十年的研究，包括刚刚吴教授简单的回顾的我们在 DO One Two 等等这些研究当中的失败，然后去寻找优势人群，最后 IPASS 研究。证明了，不光是在就是所谓的临床的优势人群，毕
并且更重要的是，在组织标本里边去 confirm 了，像令吉教授他们几位教授那个呃提到的、发现的一级发明推进是呃优势人群的那个 by marker。所以我觉得这个这个路程到后边一系列的东西方遥相呼应的这些研究，以突变的人群来去呃一线的跟传统化疗的头电头的比较这一系列的研究，呃，我觉得奠定了我们在肺炎领域的。这种精准诊治的呃开端，对，并且呢以此为呃切入点，后边还有很多的驱动的那个突变的驱动基因的这种发现和呃相应的呃个性化的药物的呃开发呃应用，所以我觉得这条路，我觉得回顾起来，我就是蛮有意思的。上它上是一个，我觉得也是一个多科的这种多学科的很多年的努力，才达到了今天的这样的一个成果。好吗？嗯，好的，感谢王教授的真知灼见。呃，实际上就像两位教授提到的 ，EGFR 这个靶点在肺癌领域开启了精准治疗的先河，国内外也都做了非常多的临床研究。我们常常也说 ，EGFR 是上帝送给东方人的礼物。临床研究也在各位大咖的带领下，从晚期逐渐推到了早期。其实今年 ASCO 上面大家比较关注的，当属 Adore 研究了。这个研究大家比较熟了，在2020年 ，FDA 就已经批准了用于这个术后辅助的靶向治疗。那么，对于这个研究的话，其实今年大家还是比较的渴望的，尤其是我们一直想这个 DFS 能不能转化为 OS。今年拿到了这么亮的一个数据，我这个问题首先想请教一下王教授。王教授，这个等等一下，我们再呃请教吴教授，因为吴教授也是这个研究的 PI。那我想先请教您，您对这个研究的看法，或者您觉得它有什么样的一些实践意义吗？啊，当然，这个研究我觉得也是应该算是未来啊，我们可能也是把它算成是一个，应该把它看作是一个里程碑式的那个研究，是那个靶向治疗的在早期的。那个患者当中的可手术切除这种患者当中的这种拓展，对我觉得也是呃，对那个我们的肺癌的这种那个治愈或者是呃远期生存的一个非常好的一个结果。我记得在应该是在二零吴老师应该是在一九年还是就是你的 Angelman 研究那个那个结果出来，就是在 ASCO 报道以后，然后我们第一次在 Best ASCO。讨论的时候，当时，呃，我是那个对这个研究做了一个点评，对吧？吴老师，你还记得吗？呃，当时我觉得，我觉得是有质疑，因为我们毕竟对早期的患者，就可手术切除这部分患者，我们追求的可能还是希望能够在那个时候的认知上，还是希望能够有五年生存率的这种呃显著的提高。所以当时我们说还不能下结论，但是我觉得今天走到现在，我觉得已经可以说我们因。在可手术切除这部分患者，有突变的 EGFR mutation 的患者，尤其是在二期或三期、三 A 期的患者，我觉得术后的呃靶向治疗，我觉得已经应该成为标准。对，不光是中国人群的这种标准，可能应该也是全世界人群的标准。但是呢，我还是有点疑问呢、啊，因为正好今天吴老师作为 leading TI， 呃，在这儿我觉得也上你有问题要请教。我觉得目前的数据支不支撑一 B 期？来做，呃，辅助的这种呃手术以后的辅助的那个治疗，如果如果要支撑的话，支支持去做的话，那我们有没有要选择？包括原来说的所谓的高危人群需不需要，或者是未来我们在
呃，包括呃 ，EP 或三 A 七，甚至一 A 七，我们还需要去做哪些 biomarker 的那个探索呢？让我们的治疗更加精准。对我呃，陈霞教授，我我也借这个机会啊，也可以请教一下吴老师。对，当然你也可以帮忙刺一下，好吗？对对对，其实吴教授真的是这项研究的 leading PI。然后今年 ASCO 上看到吴教授朋友圈也发了呃，这个关于。这个研究的一些想法，实际上过去我们一直在说，靶向治疗可能只是延缓肿瘤的复发，并没有治愈的作用。但是今年 Adore 研究数据确实，五年的 OS 的结果特别的亮眼，也在分明的挑战我们这样的一个观点。那么，其其实的话 ，Adore 的研究在临床研究里面是。呃，有了这个一 B 到三 A 的这个人群里面的探索，实际上像王杰教授讲的真实世界里面的临床的情形是复杂多变的。像我们目前门诊还有咨询的很多患者都是这种 E A 七的，这个携带有一阶发突变的，有有几个高危因素，有些呃患者呢就特别的焦虑，想要问这个时间。这是第一个想请教吴教授的问题，就是关于。一期的有高危因素的患者，这一部分患者将来我们该怎么走向？另外一个就是关于辅助辅助治疗这个时长问题。这个研究里面告诉我们，呃，用的是三年的时间。那将来我们在其他的乳腺癌，呃，这里面也看到了更长的一个治疗时间的这样的类呃问题。另外，呃，就是说我们三一期的病人是给他先手术再去辅助。靶向还是我们其实还有新辅助靶向的一些机会，但毕竟现在的一些研究并没有像辅助靶向这么 solid 的。但是我们其实对于一阶发突变的病人，三 A 七的病人，我们也究竟该怎么办？所以有非常多的问题，但是不局限于这些问题。我们想听听 leading PI 吴教授的观点，有请吴教授。哦，这个我觉得这个奥多拉的研究呢。2020年公布了 DIVS 的结果啊，这个 HR 是 0.21 啊，如果是这个 EBT 包括今天呢是 0.23 那这是一个历史上非常罕见的，能够说减少复发进展的风险，可以接近 80% 啊。那么所以当时非常是大家想问的是呢，能不能转化成这个 OS 的一个结果？那么这个在今天呢，在2023年呢，我们终于公布了结果，它确确实实是转把能够这个 DLS 的优势能够转化成 OS， 因为它的 HR 只是 0.49 啊，不管是二期到三期，或者是把 EB 期包括进去，它都是 0.49 那么这一个 0.49 意味着减少死亡风险已经达到了 51% 了，这也是在这种 OS 的研究里面极为罕见的一个现象。所以这些数数据呢是非常硬的，也是非常 solid。他已经告诉了我们，今天呢，这一个是一个治疗的一个呃标准的一个治疗模式。那么我们看看，从2020年这个公布的第二次结果之后，到了今天，已经全球接近100个国家跟地区批准它作为早期的这个术后治疗。所以就是你不管你是愿意不愿意，你有多少的争论，它已经成为了我们今天的这个新的治疗模式啊。所以这是我们看到的它主体的现象。那么在这个研究里面呢，大家都知道，这个当时呢是有很多背后的故事的。我觉得这些背后的故事呢，帮助我们来理解这个奥多拉的研究是非常有帮助。那么当时呢，第一个研究的话呢是争议，我们的试剂是放在这个术后跟这个标准的化疗做头对头的研究，还是
在这个化疗之后，我们才来做这个靶向治疗。这是第一个争论的优点，当时争论都非常激烈。那么，因为我们这个之前呢，已经有了中国的几个临床试验设计在前面，我们采用的是一个头对头跟化疗头对头的比较。那么，在这个这个新的第三代的话，大家就想哦，那我们可以尝试先做这个化疗之后，才来做这个辅助靶向治疗。那么这两种模式呢，将来结合起来，我们可能可以来回答究竟这个辅助化疗扮演着一个什么样的一个作用。这就是大家后来取得的一致同意呢，是这样子的设计的。所以呢，这是第一个争论的优点。那么第二个争论的要点呢，是当时是想说 E B 期基准又不要把它包括进去。那么我们大家知道 E B 期呢，呃呃，它的按照第七版来讲呢，它的复发啊、呃、风险呢是远远低于二三期的。所以呢，究竟又不要把它包括进去，那当时也是有争议。那么第一个争议的话呢，那就是如果是 E B 期包括进去呢，我们究竟的样本量需要多大？我们会不会影响到那些最需要？做治疗的，特别是第三期的病人，那么争论了很长时间，最后达成了一个共识，那就是 E B 期我们包括进去，但是必须给它限定一个基本的数量，那就是不要超过 30% 我记得非常清楚呢，这个当时我在试的时候坚持的，最后我说服了全球的这个这个 s t a k e h o l d e r member 的成员，他最后把它定下来，所以它的比例百分之呃百分三十，我们有百分之。这个其实呢是保证是在二三期的病人，那这是第二点。那么第三点的话呢，我们又当时考虑的究竟是 OS 还是这个这个 DIS 来作为我们的研究终点。那么当然了，大家都知道 OS 呢是硬指标，但是我们也知道这个术后辅助治疗的病人呢生存时间非常长啊、呃，在 DIS 过了之后。啊，可能呢，我们这个生存时间还非常的长，那么它干扰的因素特别的多，所以按 OS 来作为这个研究的终点的话，可能会这个受到很多因素的干扰。那么特别是我们看到了这个日本啊，就是 Mistomi 的他的研究，他当时做了一个晚期的研究，也取得了阳性结果，但是的结果或者 Lancet o n c o l o 也是我们早期晚期的病人。啊，这个取得的阳性结果之一。那么他的研究跟其他研究的病人不同的地方呢，他是纳入了很多这种手术术后复发转移的病人。那么在那个研究发现了手术术后复发的病人，比起一开始是四期的病人，他的预后是不一样的，他效果也是不一样的。那么，因此呢，根据综合这些研究之后，我们当时呢是选择了这个 DIS 啊，所以的这是这个第三个背后的故事。那么第四个背后的故事呢，是医院可以不可以做这个这个交叉的研究？就是呃，当失败了之后，是不是可以把它作为这个呃这个。交叉到这个奥多拉的研究，那么在我们这研究里面呢，也是允许做这个交叉的。那么，因为你要你不是看 OS， 你是看 DIS，DIS 之后，那就是这个可以再做交叉。那这个交叉也增加了这个 OS 的这个啊，取得阳性结果的一个风险。
。那么因此呢，这些都是背后的故事，都是我们考虑了非常多的时间，最后才达成了这样的共识。那今天呢来看的话，这样的一个这些我们当时所牵涉的问题呢，很好的帮助了我们来解决今天的这样的一个问题。你们可以看到了关于 EBT 的问题 ，EBT 的问题由于限制在 30% 但是呢，我们是提前的作为这个啊、呃、这个滞留前的一个分层因素之一，因此是多少个样本量能够说明这样问题呢？是做了适当的考虑的。那么，因此呢，我们可以说，在我们的 heterosexual 的比在分析二三期阳性之后呢，我们分析把 E B T 包括进去，它照样取得了阳性结果。所以呢，这一点呢，毫无疑问的 ，E B T 它也可以适合我们做的这做这种辅助靶向治疗。那么，在这个里面，你们也可以看到了，实际上呢，获益最大的应该是三期的病人 ，E B T 也有获益。啊，你们看到它的这个大概是提高 10% 的生存率，但是呢，它远远不如上期那么高。呃，我们也更注注意到另外一个问题的话呢，就是第七版的分期跟第八版的分期已经产生了这个改变了。所以现在的我们所提的 E B 期，实际上呢，在我们当时的第七版的分期只占很小的一部分，也就是肿瘤3到4公分的这样的一这一些病人。如果按照这个地方来算呢，这个比例是非常少的。我们做了一个内部的一个分析，这个敏感性分析，我们也发现了这个三，这个肿瘤三公分到四公分，这些现在的列为这个呃我们的这个 E B 期的病人，他同样是能够获益的。所以不管如何说呢，我们在这个 E B 期呢，从这个总体的研究来讲，啊，是我们认为他已经这个研究已经回答了是获益的。呃，那回到了刚才提到的 E A 期的问题，我认为呢，我们今天这个研究呢，并没有去回去回答这个 E A 期，也就是因之因此呢，才有了奥多拉兔专门针对 E A 期的伴有高危因素的这样因素在研究。那这个研究在进行之中，我们期待它取得的阳性结果。呃，我自己个人呢认为来讲呢，今天呢，我们把很多的东西呢，有被混淆在一起，比如说这个高危因素。啊，像脉管情况啊，像这个啊，这个什么低分化啦、情况胸貌这些，我们通通把它纳为高危因素。这高危因素它是一个预后因素，它只是告诉你说出现的这些东西呢，它是这个效果，这个可能它的预后是差的。但是迄今为止，在大规模的临床研究里面，但或者是真实世界的大样本数据库，比如说伊斯兰。我们专门收集的这个数万例的这个研究，没办法确定这些高危因素它究竟如何影响以后的。所以今天我们提到了这些地方，只是很多回顾性研究所得出来的结论。所以这是第一点。第二点的话呢，疫后因素是不是一个预测因素，又是一个非常大的一个问题。那么预测因素它是能够指导我们治疗。那么今天的话，我们知道它是预后因素，但是我们不能说它是预测因素。建议这些研究的话，我自己个人认为呢，在今天呢，我们没有数据之前，我们不鼓励像这种 E A 期的有高因素的，也同样给大家做辅助治疗。我们认为，我们等到奥多拉兔子研究结果出来，我们才能够来鼓励来这件使用。这是我们按照啊这个行政医学的证据，还有我们的这个。呃，我们行政医学还有我们精准治疗的这样的一个数据来说明啊、呃，来我们给大给大家的一个推荐，那这是第一个问题
啊，我大家争论。第二个大家争论的问题呢，那就是我们究竟拥有的时长多长？非常有意思的话，你去看到我们现在所发表的所有的辅助治疗研究，包括我们的 a d j u v e n t 包括的 Evidence， 包括了这个啊日本的 Impact 研究，它是阴性结果，包括奥多拉的研究，我们看到了一个非常的有共性的东西。也就是说呢，当我们有持续用药的时候呢，这两条生存曲线是分得非常开的。当我们停止的用药，比如说我们在第一代用两年，哦，多了用三年，那么它这个效应还会持续两年的时间。然后呢，过了两年时候，这两条时间呢，慢慢的会把它这个。呃，这个把它这这个呃，差不多又这个 close 在一起，靠近在一起。那么从这样的一个生存曲线呢，啊、呃，我们认为说，如果能够更长时间的用药，它可能会给病人带来获益啊。所以从是从这个生存曲线的一个趋势。但是呢，这个时候呢，我们也只能说，按照这样的推论是可以。来这个的看到这样的一个一个一个趋势，但是它不足以成为我们的证据。呃，我们也可以看这到了奥多拉的研究，到了为什么我们在做了这个啊、呃、五年的生存率之后，我们决定了扩展循环要到十年啊、呃，我们也就是要想看看我们这种趋势它是不是最后转化不了，只是在五年的时候。啊，转化成 OS 的生存，而到十年转化不了。我们想通过时间来回答这样的问题，所以呢，这是关于这用药的一个时长的问题。所以在没有证据之前，我们也是推荐大家用三年啊，也就是可以了，不用用的太长时间，因为我们还要考虑到长期用药它的副作用、它的成本效益啊等等等等很多很多的因素。所以呢，这是第二个大家提的问题。那么第三个提的问题呢，当然了，就是说关辅助化疗的问题了。这是每次大家都会问的问题。那么啊、呃，我们也可以看到了，在这个研究里面呢，不管你做辅助化疗还是不做辅助化疗，它都能够获益。而结合我们一期啊、呃、这个第一代的 TKI 的研究，呃，头对头的比较，它的 OS 没有差别 ，DS 有差别，也就证明说这个。辅助化疗呢，它所百分之五的提高，面对着辅助靶向治疗这种 HR 0.2 级的这种比例，那个百分之五呢，已经可以忽略不计了。所以我这是我们看到的。当然，它这个研究呢，并没有回答这个直接回答，但是我们看到了这样的状况。那我们现在的在未来一段时间有没有时间来来回答这问题呢？我觉得呢，在这个今年八月份我们即将公布的阿琳娜研究，那么阿琳娜研究是另外一个靶点，是关于 ORC 的抑制剂的阿雷替尼来用的。那么这个设计呢是一个头对头的研究。那么这个跟化疗头对头，如果这样的一个头对头研究，它取得了阳性结果，我。这个把这些研究放到一起呢，我就觉得呢，在这个驱动基因突变的时代啊、呃，这个辅助化疗呢，已经变得非常的作用是非常微的，我们可以完全可以忽略不计的了。谢谢。好的，感谢吴教授，确实从 PI 的视角给了我们很多的这个研究背后的故事。也正是 PI 的这个智慧，我觉得在这研究里面，其实他也解答，也提出了很多问题，也解答了一些问题。那么，呃，这个我不知道王教授，您对这个这个我们吴教授的回答还有什么疑问，或者还有什么想要互动的吗？王教授
好的，好的。刚刚谈到那个要不要做化疗的问题，实际上那个我们院那个高院长，呃，和我有一个那个我们有个 Phase Three 的一个研究，就是二三期的突变的患者，术后呢就是分到三组，对，但化疗这一组呢可能很快就会呃呃结束哈，就会那个那个关闭这一组。它主要是化疗跟靶向的联合和单独的靶向治疗。对我觉得呃呃。叫 Apex 研究，为这个研究现在入了大概三分之一的患者，所以我觉得这个研究如果是呃有结果以后呢，我觉得也能够呃佐证吧，就是我们到底对这部分患者，尤其是二三期的患者，到底需不需要联合化疗？对，就是靶向治疗就足够了，还是联合化疗？哎，我知道今天的时间上是非常有限的，但是我还是想问一下。那个吴老师啊，就是包括春霞教授，就从那个呃德尔瓦研究来看的话，我看他有一个很好的一个分层，就是有一部分病人实际上是嗯、呃，怎么说呢，是受益上是不是嗯、呃、不是很大的，对吧？有一部分病人就是你不做那个嗯、呃、辅助的那个靶向治疗，他也能够很好的那个存活。有一部分病人呢是不是那么特别好？真正的获益的病人可能是。我我我的理解，如果没错的话，可能在那个那个分层的那个分析里边，对我就想问一下吴老师，就是呃，像我们未来呃，怎么样去需不需要去做更精细化的分层，包括十九或二十一，就是在呃辅助治疗里边，对，还有呢，就是有没有可能更精细化的这种分层来做不同的，就是包括我们是不是单单一的那个靶向，或者还需要联合治疗？对，或者有一部分病人根本就不需要做治疗。对，我想这个，呃，吴老师，你简单再给我们讲讲。对，对，实际上，其实际上，我前面也想请教一下吴教授，就是说，我们 Adore 研究里面有一 B 期的患者，是不是在您的临床实践当中，所有一 B 的患者都接受，还是具有哪些特征的一 B 期的一加发突变的患者给予这个我们的辅助的奥西替尼啊？吴教授。哎，这个这个问题呢，都是非常好的问题哈，因为我们现在呢是走出了第一步，告诉了大家这个一加突变的病人术后使用这个第三代的 EGFTKI 奥多呃这个奥司替尼呢，它能够获益。但是呢，随着我们对精准医学的了解越来越多啊，我们知道了现在有很多因素同样的会影响。我们的这些病人的以后，比如刚才提到了19跟21那这个我们在奥多拉的亚组分析里面，我们也看到了19外先者的获益是远远要好过这个21的外先者的突变的，这是第一点。所以呢，我记得呢，在前年时候我们就首先提出问题了，我们觉得19跟21可能是一个不同的一个疾病，我们要进行分别的这个对待。所以这是我们今天所看到的这样的一个结果，而我们的药物呢，很多这个药物由于它的化学结构的不同，对它的反应也确实是是不太一样的啊。所以呢，我觉得这一点，而也我们也知道了，到了今天为止呢，我们知道很多共突变，它同样的会影响我们的治疗这这样治疗的结果。比如说，当带有这个 R B one 的突变啊，这些。患者明显的他的预后是非常差的，所以共突变的情况的话，又是如何来影响我们的整个的预后这个治疗的话，也是值得关注的一项。那么这些东西呢，我觉得呃，就是我们在这个现在呢，在继续做的奥多拉的当呃这个研究里面呢，已经在做这方面的研究了，那就是关于奥多拉的 biomarker 分析。
啊。那么我们在巴奥多拉的研究里面收集了这个标本的信息，也收集了血液啊的标本的分析。那因为之前呢有了 Edgeven 啊，我们的研究有了这个我们很很多这晚期病人的研究结果啊，这些通通都纳入到了我们这个这个呃。叫做这个 export analysis 之中，我相信呢，明年啊，可能在明年年底的话，我们这方面呢会回答大家啊这方面的一个问题。那从我个人的角度来讲呢，我我认为呢，今天呢，我们已经不是单纯从临床特点的来选择哪些病人该做治疗。哪些病人不该做治疗，或者是非常简单的，你做三年好、五年好，还是七年好？我觉得再这样做下去呢，我们可能会浪费很多资源，得出来结果呢，又很长很长时间再得到结果。啊，比如说我们现在又又探讨一个五年的呃吃药五年好还是三年好，那这研究起码要等到十年之后的结果，这时间不可以这样的浪费的。那我们有没有新的一些因素可以探讨？我觉得呢是完全有可能的。比如说像我们现在的 ctDNA 啊，我们很多研究都知道了，它当它是阴性的时候。它的疫后是好的，阳性的时候它的疫后是糟糕的。那么因此呢，这关于 MRD 的研究，那列入了我们的意识日程。我们可以根据 MRD 来这个进行呃进一步的这个分层。我自己本人认为呢，在未来一段时间，当 MRD 呢成为了我们一个非常啊可靠的工具之后呢 ，MRD 将扮演着一个非常重要的角色。我甚至预知到未来的。这个啊、呃，这个这个核手术病人，他的分期将会分成一期、二期、三期，然后后面大一个 MRD 阳性的还阴性的进行这个牙组，因为无数呃不是无数啊，大量的研究重复的来证实了，一旦是 MRD 阴性的病人的话，这些病人呢是不需要来做任何的治疗。那跟他的分歧是没有关系的，不管你是 EB 还是三期，但是呢，你如果 MRD 是阳性的话，你的 EB 期你也需要做治疗，它才能够解决这问题。那现在过去认为说 A EB 期的 MRD 是非常少的，但是呢，通过我们对技术的研究探索，我们现在已经知道了 EB 期它的这个 MRD 阳性呢可以达到 27% 到甚至可以达到 30%。那么这个呢，刚好跟我们的现在看到的 EB 期啊，有百分之三十到四十的复发率呢，是非常接近、非常吻合的。所以我觉得未来的一个情况呢的整个研究的方向，不是像我们现在的还来这个这个 all common 的这样的研究，我们会进一步来进行这个分层。那在没有这些结果出来之前呢，说老实话，我对 EB 期。我的我的这个选择的话呢，啊、呃，非常明显，我会严格的按照第七版所定义的 EB 期，比如说肿瘤是大于三公分以上的这类病人呢，我才会说啊，这个病人我会给他做这个治疗。一般的话，我会结合我们现在正在做的临床研究，就是 MRD 来指导来来来这个选择来给病人适当的做这个辅助治疗。好的，感谢吴教授。谈到 Adore 研究，我们真的是停不下来。但是我们今天正好时间也有限。吴教授刚才其实已经过渡到我们第二个想要讨论的话题，就是液态活检的这个问题。
那其实的话，这么多年来，我们一直在说组织活检是金标准。那么，呃，其实我们呃一直在就是在王教授比较早的时候，我发看到了王教授就关注在液态活检这一块那我们一直在在谈液态活检，呃，是不是有有一天能够取代肿瘤组织的活检？而王教授去年在《JAMA On Call》上面发表了一篇这个两期的研究，在这研究里面，一些特殊的患者。其实可以不不需要去组织病理的结果，那么直接采纳血液基因检测的结果，发现了 EGFR 突变以后，我们就给予 EGFR TKI 这样的一个治疗疗效，接近我们真实世界的研究。而对于一些其实在我们临床实践当中真正无法获取病理的这些患者，那么可以指导他们应用靶向治疗。您觉得这样的一些这个研究将来有望成为我们临床实践吗？我们一直对患者说 Do no harm。有很多的患者其实根本就不想去做组织活检，或者在耐药以后再去做个再活检。那您呃，在液态活检方面想要跟我们做哪些分享吗？王教授，好的，好的，好的，呃，陈晓教授，对，呃，谈到那个呃液液态活检，就是外周血的，呃，液态活检，我们主要是那个外周血的这种，呃，目前研究的比较多的是 E G F 的毒性哈。我觉得呃，的确是，我觉得还需要，实际上还是需要更深入的那个研究。刚刚您谈到就是组织或血液能不能取，就血液的检测能不能取代组织？我个人认为呢，他们二者之间上不是互排的，对，应该是，我觉得应该是互补，对。那么我们可以看到呢，就是呃，组织。到现在依然是组织的检测，包括病理的诊断，包括做那个分子呃分型，组织依然是金标准。但是的确在临床当中，一个就是你还是有一部分，就像刚刚谈到的，呃，我们呃前两年做的那个一个 phase two 的研究，一些高龄的呀，有些严重的基础病变等等，这样特殊的人群虽然占的比例在真实世界当中不是太多，但是它的确是存在的。那么对这部分病人。如果我们从临床诊断，呃，结合它，你就临床再加上它的那个呃分子的这种，就是外周血的检测，能不能给病人做决策？所以目前来看呢，我觉得那个虽然例数不是太多，但是它是个前瞻的一个一个一个数据。然后可以看到一百多例的患者当中呢，他的确是他的 PFS 也是在大概十一个月、十个月左右，十个月、十一个月，他的那个 O2 稍微低一点点。OS 也比呃既往的 IPAS 研究，或者说我们既往的有组织标本的这种呃 benefit 研究，可能要要要短一点。这可能跟他没有病理诊断，他后边的治疗可能二线以后的治疗受影响有关系。但是我们的确看到，在这小部分人群里边，如果拿不到组织的那个病理诊断或分子分型的话，我们用这样的一种方法，这联就是呃影像学跟呃。影像学的四期的这种周围型的肺癌，再加上那个分子的这种检测上是可以给病人提供，嗯、呃，大概两年左右的这种生存时间。对，所以我个人认为呢，在互补的情况之下，如果组织标本的确是拿不到，甚至病理诊断拿不到，那这个我们可以去，呃呃，整合起来去跟病人，呃，去呃呃，如果阳性的患者上，就血液里面阳性的患者上是可以给他提供。这种治疗的那个方式，啊、呃，所以但是呢，未来我们还需要啊、呃、更多的研究来 confirm。对，还有刚刚你谈到就是，嗯、呃，我们有些病人他不愿意做活检，所以这个还是要去说服病人
还是尽可能拿到活检。但是如果是真是拿不到的话，未来我们能不能扩大那个人群，再去做一个这样的那个研究？呃，用更敏感的方法，对，那这样的话，包括我们的动态的监测呀等等，那这样的话，我想可能能够呃实现呃基于外周学的这种全链条的全程化的管理，对。所以我，我我想可能是这样的吧。嗯，好吧，孙霞教授，嗯。好的，谢谢王教授。其实我们谈到了基线的时候，组织还是进标准，但是液态活检它可以扮演一个动态监测、全程管理这样的一些作用。而且我们其实用的比较多的是在靶向治疗时代。其实吴教授团队也做了不少液态活检的一些工作。那么除了，其实目前我们的比较新型的手段，除了靶向，就是在临床实践当中用的比较多的这个免疫了。但是免疫治疗在临床上应用还是。会存在很多问题，比如说我们研究里面晚期的肺癌，那么免疫化疗加免疫四个周期，那么接下来就是免疫治疗维持，但从研究里面告诉我们是维持两年，但其实没有人知道真正多久对个个体就是 case by case 的患者是如何能达到精准给药的。我不知道关于这个我们用药时长如何能达到精准，液态活检能不能在免疫治疗当中扮演一定的角色？这个问题想请教一下吴教授。呃，我觉得这个问题呢是一个呃比起其他问题呢还更为遥远的一个问题了。但是我想，我首先想补充刚才啊、呃、我们这个王杰教授提到了关于组织跟液体活检之间的关系。实际上呢，呃，大家这个已经取得了非常好的共识，那就是说。啊，液体活检呢，如果阳性的话，它的特异性是非常高的。阳性就是阳性，但是呢，它的阴性它不一定就是真正的阴性，也就是阴性的假阴性率是比较高的。那么根据这样的一个情况的话，啊，我们说一个方法取代另外一个方法呢，那它这是不可能的一个事情，因为它的这个明呃这个呃假阴性率太高了，所以这样呢说来取代它。这不可，这不行的。但是呢，如果你是做一个补充啊、呃，确定了它是阳性，我认为它确确实实阳性。因为我记得之之前呢，我们曾经讨论过说，说那有没有正常人呢也会出现呃异教突变的病人检测到？如果有的话呢，那你就不能够说来这个取代。我记得我跟啊王杰这个问题还曾曾经讨论过好几次了啊、呃。现在发现呢，确实有。非常非常少的这个这个患者，他的 gene line 已经出现有异教突变了，他也可以在血液检测，但是毕竟这个数目非常非常的少啊，少到就是我们可以忽略不计的。所以在目前呢，大家公认的是这个应用，它应该是说就是阳性就是阳性，阴性我们要小心。那么这个液体化检第二个的作用的话呢，那我们也现在也知道了，包括我们这边研究的结果，包括王杰教授研究的结果，还有包括现在呢关于几个大型研究的研究结果啊，包括免疫治疗也好，靶向治疗，大家公认的是第三、第四周期，假如呢这个呃血液体活检能够清零的话，这批病人效果是非常好的。那么，因此这个数据用到刚才问的这个免疫治疗呢，我们现在只能够说，如果是免疫治疗呢，来确定它的疫后因子
来确定他是哪些病人会获得更好的一个获益的话，那我们还是可以演习这样的，就是在做了第三个周期或者第四个周期，我们来检测一下液体活检，看看他的这个 CTN 是不是被清零了。如果被清零了，我们就说这批病人他的疫后是好的。那这个好的话，是不是意味他就可以停用呢？我觉得我们还需要做更多的研究，就是来证明说长期的阴性。它都是能够呃很少的复发，那我觉得这个呃这个呃停药的指征我们就能够成立啊，所以呢我们需要做更多研究。好在呢这些已经研究呢已经都在开展之中了啊，我们呢也就也有相应的一些，甚至已经做到了三期的临床线都在验证这样一些说法，所以这是在未来的时候我们能够。呃，这个给大家的一个答案。但是今天为止呢，我觉得呢，我们仍然只能够说，我们的临床试验设计的多长时间，我们就用到多长时间啊。比如说最近有一个这个真实世界的研究，或者是有一个呃这个三期的一个探索研究，他回答了这个问题，呃、能够做了三个、呃、两年的研究，能够批药的话，再继续做下去，其实它的获益是非常少的。所以呢，我们可以分成两部分，一部分呢是在探索之中，一部分是我们现实探索之中。我觉得有希望啊，我们可以看是个 ctDNA 的清零来决定我们的这个病人他的效果好一坏，跟我们是否能够停药，这是在研究之中。而在现实之中，我觉得呢，还是按照我们临床研究设计的时间长度，给予这个病人做相应的治疗。谢谢。好的，感谢吴教授。呃，实际上前面您已经提到了 MRD 的这个问题。关于 MRD， 其实其实，在您的带领下，团队也完成了这个相应的一些科研工作，发表在了《Cancer Discovery》杂志上。那您觉得，其实对于我们目前临床实践上非常非常多的问题，想要就是用这个 MRD 解决，比如说很多患者，早期的患者手术以后。他就是非常非常焦虑。那么在临床实践当中，呃，您认为这个 MRD 目前是不是应该就是应用在我们临床实践当中？就是我们大面积去应用这样的一个技术，它的难点问题是什么？就像您前面提到了，其实我们液态活检一些技术方面可能还会存在一个假阴性一样的这样的类似的这样的问题。吴教授。呃，这个是一个非常好的一个问题哈，这是呃，我记得呢，三年前呢，我们第一次呃把这个 MRD 正式提出到公众的这个视觉里面的时候呢，就引起非常大的这个兴趣，从研究者、从医生到我们的患者及其患者家属，大家都关注这个问题。但是我们当时出了这个共识，这个、共识呢是非常粗的，我们只是定了一个最低的标准，比如说我们在技术上要达到这样的一个要求，那么我们才能够说我们能够满足这个 MRD 检测的最基本的要求。然后呢，我们提出了在几个呃这个。背景之下，语境之下，我们可以来使用这个 MRD。那么当时这共识到今天来看还是非常准确的，因为呢，我们要求了最低的基本技术要求。假如这个最低的基本技术要求没有达到的话，那他说能够做 MRD， 我认为呢，这些就就这个就不是一个 MRD 的技术了啊。呃，这是第一点。第二点的话呢，我这个呃认为呢，现在的 MRD 呢，应该是用在早期的病人、微数期的病人，还有呢少数的。
经过同步放化流之后，它的这个呃已经达到了根治的这样的一个范围，这些病人我们可以用。但是呢，在同步放化流来使用的话，还需要更做大量的工作，我们才能够回答这个是不是跟手术一样的。因为我举一个最简单例子，我们手术呢是在很短时间导致到一个全或无的现象，他今今天做手术了，他肿瘤就没有了。这个全非常短的时间全无，那么在这种预警之下呢，来检测它的 MRD 是相对容易的。但是同步放化呢，不不是的，同步放流经过一段时间，它才会得达到了所谓的肿瘤被控制或者是完全这个被消灭了。这个时间可以长达一个月，甚至到一个半月左右的时间，所以这个变数是非常大的。所以我们现在非常谨慎的说，在做这个放流的同步放流来使用 MRD 呢，这个技术要求跟我们所有很多相关问题呢，还是需要来做更多的研究。现在还不能够说马上就可以用到这个方面，所以这是我们临床的场景。而从技术上环境来讲呢，啊，我们大家知道，我们发表在《Cancer Discovery》里面，其中一个最重要的发现呢，我们就定义了我们的阴性人群。而这个定义的这个阴性人群呢，是潜在可治愈人群，它的最基本条件是什么呢？它的最基本条件就是我们经过至少两年的循环，它的复发率低于百分之五，只有能够达到这样的效果，我们才认为这样的一个 MRD 的技术，它是基本是还是才是可信的。如果你达不到这个地方呢，有 10%20% 呢会出现复发了，我觉得它不应该叫做 MRD。它仍然只能够叫做 cDNA， 所以这是两个非常大的一个不同的概念。那么它迄今为止，我觉得呢，那这些到了今天为止，所有的技术说能够拿出两年以上的数据来证明的地方，还是屈指可数。除了我们的研究之外，其他地方拿不出来。而我们来看看呢，这个现在大家用的最多呢，就是 Impower 060。因炮零零零呢，他也认为是 MRD， 但是你你看到了，他阳性阴性，他只是说阳性他的这个疫后好一点，但是呢，他的复发率还是非非常高，他很快的就掉下来，是不是这样？然后呢，阳性阴性都证明了我做辅助治疗它有价值，没做辅助治疗它没有价值，所以这样的一个一一种状况的话，对我们临床事件实际上的指导价值是不大的。他只是告诉你一个以后，你不管如何阳性，你还是做治疗；阴性的话，你也需要做治疗，是吧？所以因此，我当时呢，在零幺零一次的这个这个讨论的时候 ，Stick on Member 的讨论的时候，我就跟他们讲说，你们不应该称你们是 MRD， 你们最多只能说是 cDNA。最后他们接纳我们的说，现在你看看零幺零，没有人说他是检测 MRD 的，他只是告诉大家 cDNA。所以，因此来讲呢，到了今天为止，我认为啊，在全中国、全球大众之中呢，来普及使用 MRD， 我觉得是为时太早啊。所以我现在到处在呼吁，我们一定要十分的谨慎，因为这些东西呢，会造成非常大的误判。一旦误判造成的话，会给病人带来一些非常的或这个不可预料的一个结果。所以，一个技术的一个成功啊，它需要有更多的研究。我们现在呢，只是找到了判断 MRD 的最起码的技术标准应该达到什么
如果以后我在很多场合也讲，如果是你说你能够做 MLB， 那请你把你的研究结果、你的两年的生存率、三年的生存率、呃复发率是不是低于百分之五？你拿不出这些数据，我就不认为你是在做 MLB。我们现在必须要让大家非常清楚这样一个道理，所以我们才能够真正的来把 MLB 用到我们的临床实践。目前呢，问我我都说 no， 还不可以来这么来使用。谢谢。感谢吴教授，我我我特别呃，陈霞，我特别同意刚刚吴老师啊，就谈到的，就是我觉得 MRD 啊，就是这些年那个大家，包括很多病人在临床实践，就是在临床的就诊过程中都会，我觉得普及率是很高的。但是现在我特别同意这个观点，就是用在临床上为时过早，因为他毕竟还有好多问题没解决。你说晚期的那个患者那个 CTDA 的研究。已经那么多年了，我觉得还有很多的那个技术上的瓶颈，包括我们怎么样去那个应对。就即使说现在说它动态的改变，可能跟它的呃疗效有关系，那也仅仅是我就说你发现了它是可能是一个预后的指标，但是我们怎么样去处理这些研究，可能还需要前瞻的研究，现在还在进行当中。那对早期的患者更是如此了，包括那个检测的敏感性，我们怎么样去定义？刚刚吴老师谈到。两年，但是两年够不够？有没有可能更长的时间，对吧？所以我觉得还有就是，我检测出来了，我怎么样去干预？有没有前瞻的数据？所以我觉得还有很长的一个路。所以我觉得特别需要在这个节点上把 MRD 往回拉一拉，对，不要去鼓励患者全民都去做这个做那个 MR 所谓的 MRD。我觉得还是应该呃谨慎一点，把它作为一个研究的一个一个项目，可以纳入到。如果团队有研究，可以把纳入到那个研究的那个那个课题当中，而不鼓励，就是我全民的患者手术以后都去做这个 MRD， 来，尤其是像包括像 EB 7甚至有患者说我如果是有的话，我就去做治疗。我觉得这可能是真是要提醒大家，所以我特别同意刚刚吴教授的那个呃 comments， 我觉得是呃呃应该更加的谨慎，等到那个数据。更好的数据出来以后，我觉得那个时候，我想我们的指南，我们的呃很多的呃呃就是层面的，但共识是更低层面的了哈。我们的指南也会去呃规范这样的一个呃概念和它的应用，好吗？呃，谢谢我们这个王王杰教授的空马，我在这里在这个。再再强再说一说几句哈，呃，其实现在国际上呢，对 MRD 大家高度关注的是这个阳性的问题如何治疗。我觉得阳性如何治疗这个更复杂了。呃，我现在的是想首先把那些不复发的病人把它找出来，然后我们不要给他做过度治疗。这一点我觉得的是目标的实现，比起说阳性的我该如何治疗呢？呃，我觉得我我认为我这从我的这几年的对 M V， 我觉得可能比较容易实现的目标，比起说阳性我如何做治疗，呃，会更容易实现的目标，因为我们只要能够把敏感性的特异性能够做得到的话，呃，这个技术呢是可以达到这样，但是我们也是需要有更大众的前瞻性的研究来证实。好的，感谢吴教授，感谢王教授。
，实际上我们我觉得今天我们是一场非常精彩的讨论，但是问题永远比答案要多。而且今天从两位大咖这边，我个人学习到了很多，我觉得我们教科书上都找不到的。我也相信，像吴教授讲的，将来有一天我们能把早期的患者，那么在他的诊断后面加一个 MRD。这样的一个诊断，用于更加精准的指导我们后续的治疗。那么我们时间非常非常的有限，呃，在这里我要感谢两位嘉宾，两位呃国内外的顶级的大咖的积极的参与，以及呃他们对于这个领域的持续的贡献。吴教授，谢谢您。好，谢谢。王教授，谢谢您。谢谢，谢谢，谢谢春夏教授。好的，最后我还要感谢观众们收听了我们 Eslack 官方播客《Lung Cancer Considered》这一特别的普通话的节目。您可以从 Eslack 网站 Eslack O O I G 或者苹果播客下载我们播客所有的剧集。如果您想观看更多的普通话剧集，请一定告诉我们。